0: Korona günlerinde aşk 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri
1: <Gülüyor> <Gülüyor> Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur
2: <Gülüyor> Je je et je
0: İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Ayşe Kesebadur.
2: Ben Selim Badur.
0: Korona Günlerinde Aşk'a hoş geldiniz. 11 Ekim 2020 Pazar günü saat 19'da. Yine Korona Günlerinde Aşk'la beraberiz.
2: Evet konuğumuz ama bu kez uzaklarda.
0: Evet e, Almanya'dan Marburg'dan sevgili gazeteci antropolog Ayşe Çavdar. Hoş geldin Ayşe. Hoş bulduk merhaba. Marburg Üniversitesi yakın ve orta Doğu araştırmaları merkezinde misafir araştırmacı olarak bulunuyorsun ve çok ilginç konularda çalışıyorsun İslamcılık, dindarlık ve bu ikisinin şehir hayatı üzerindeki izdüşümleri zaten yazılarını ben yani herhalde on sene olmuştu daha bile fazladır sürekli takip ediyorum hı hı. gerçekten teşekkürler önce Marburg'la başlayalım tabi nasıl pandemi orada sen nasıl karşıladın, Marburg nasıl karşıladın, nasıl geçiyor zaman?
1: Ben öncelikle çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. İslamcılık, milliyetçilik, AKP, tarikatlar falan dışında bir şey konuşacağım. <gülüyor> bir <gülüyor> program olacağı için aşırı mutlu olduğumu söylemem lazım. Çünkü tahmin edersiniz ki özellikle şu hallerde hele şu ara tekrar e, şeyle ilgili bir yazı yazmaya çalışıyorum. İslamcılığın e, işte edebiyatta... E, Nasıl şehri anlattı falan diye küçük bir yazı yazmaya çalışıyorum. Böyle okudukça sinirler tepeme çıkıyor. Çünkü şey vaziyeti hani ya yapmayın Allah aşkına vaziyetim derim. Öyle bir haldeyken hani onun dışında bir şey konuşabiliyor olmak hakikaten beni kendime geçirdi. <gülüyor> Biraz <gülüyor> hazırlandığımda çok Çok sağ olun. Ben aslında Marburg'da yakalandım. Sonra tam Leipzig'e bir görüşme için, bir toplantı için gitmek üzereydim. Dolayısıyla trende, hani o ilk tedirginliği trende o yolu giderken yaşadım. Sonra... Ee, oradan Berlin'e geçmiştim. Berlin'deyken böyle ilk Aa, pandemi bu bizde de falan e, panini Berlin'de yaşayıp sonra koşa koşa planla, planladığımdan neredeyse bir 10 gün önce Marburg'a döndüm ee, ve bunun bir şeysi de vardı hem e, yani Berlin'de e, insanların evlerinde misafir kalıyordum ve dolayısıyla e, bir tür bir e, işte, toplantılara gidip geliyorum vesaire falan filan bir, bir tür bir risk taşıma ve risk dağıtma durumu vardı. Marburg'a gelmemin sebebi tam da bugün anlatacağım şeylerdi. Orası küçük yani hem daha az zarar görür hem daha az zarar veririm vaziyetiydi. Çünkü daha pandeminin ne olduğunu yeni yeni öğrenmeye başlıyorduk. İşte benim galiba buraya geldiğim gündü Berlin'de okullar eğitime ara verdiler. Ee, geldiğimde burada da ara verilmişti ve o hani panik hali devam ediyordu. Hani şimdi daha e, hastalık hakkında nasıl bulaştığı hakkında daha çok şey biliyoruz. Bu tabii yaygınlaşmasının önünde engelli değil. Mart'ta olduğundan e, Marburg'ta Berlin'de daha kötü zaten dünyanın her yeri daha kötü Mart'ta olduğundan. Araya işte yaz girince bir hafifledi vesaire falan filan. Ee, ama Marburg e, şöyle söyleyeyim ilk andan itibaren çok uyumluydu. Nasıl uyumlu olmasın? Şimdi burası 80 bin kişilik bir e, şehir ama şehir merkezi 80 bin kişi değil. Benim bulunduğum şehir merkezi en fazla bir işte 20 bin kişi falandır. Bunun yarısı da öğrencidir ya da üniversiteyle ilgili çünkü Marburg e, çok eski bir e, üniversite şehri. Üniversite ve e, galiba onu konuşacağız Eczacılık şehri. E, o yüzden de bütün kasaba bir kampüs şeklinde düzenlenmiş diyebilirim. Şehrin bütün tarihi binaları üniversitenin hizmetine verilmiş. Almanya'nın çok nadir bulunan işte İkinci Dünya Savaşı esnasında yıkılmamış şehirlerinden bir tanesi. Yıkılmaması ile ilgili çeşitli rivayetler hatta menkıbeler var diyebilirim. Ama bana en mantıklı geleni onların içerisinde. Marburg'un o esnada yani 1934'te Marburg Nazizm'e karşı e, örgütlenmenin başladığı yerlerden bir tanesi solcu bir geleneği var. İkinci Dünya Savaşı boyunca hastane olarak hizmet etmiş ve tam işte bu civarın Hessen bölgesinin e, bombalandığı, yok edildiği e, esnada 20 bin e, hasta e, varmış burada. 20 bin çoğu yaralı asker olmak üzere bütün bölgeye hastane hizmeti veriyormuş ve onun gelen ya yani onun öncesi de var sonrasında da o gelenek devam etmiş ee, şehrin merkezi tarihi nitelikte olduğu için benim şu an oturduğum evde mesela bir kerpiç ev ee, işte öğrenciler için bölünmüş ee, şey söyleyeyim ben kısa boylu bir insanım bir eli dokuzum ama elimle tavana ulaşabiliyorum bazı yerlerden hani öyle basit ve şey ee, kışın sıcak yazın serin bir ev bu evlerden müteşekkil bir yer. O yüzden hani bunu koruyabilmek için e, şehri küçük köyler ve kasabalar halinde, yerleşim yerleri e, halinde e, yaymışlar. Bunu şu nedenle anlatıyorum. Bu hikaye bu bölgenin, Frankfurt için demiyorum bakın Berlin için demiyorum ama bu bölgenin e, şeyle e, salgınla mücadelesinde belirleyici rol oynadı. Çünkü nereyi izole edeceklerini biliyorlar. En önemlisi şöyle başlayayım. Ee, hani bir psikolojik bir de fizyolojik e, bağışıklık sistemi var e, diyelim. Ee, Berlin'de o psikolojik bağışıklık sisteminin çok çabuk kolaps olduğunu, çok çabuk çöktüğünü gördük insanlar da. Ben şeyin de Berlin'deki e, işte maske karşıtı eylemlerin vesaire falan da sadece e, Sağcılıktan değil çünkü sadece sağcılar yok. O, o ekiplerin içerisinde panklar var mesela. E, sadece e, hatta kimi sol gruplar bile var ya böyle ay, ay, ay, ayıp falan yapıyorsunuz e, şeyde. Hani onlar o gösterilere katılmasalar bile kendi aralarında verdikleri işte korona partileriyle falan e, duygularını ifade ediyorlar diyelim. Burada ona gerek kalmadı çünkü şehir küçük. Yeşilalan'ın çok bugün nihayet iki hafta yağıştan sonra güneş vardı ve ben tekrar bir çıktım. Üç saat kadar yürüdüm. Yani bulunduğum yer şehrin tam merkezi diyebilirim ki İstanbul'da olsak hani bir ölçek değil ama şey gibi hani İstiklal Caddesi'nde oturuyormuşum gibi diyebilirsiniz. Yani Marburg'un İstiklal Caddesi'nde oturuyormuşum gibi Buradan yalnızca 10 dakika yürüyerek böyle neredeyse hiç insan görmeyeceğim ee, bir alanda e, bugün bile yani bugün güneş vardı ve herkes dışarıdaydı. Ee, yürüyüş yapmam, orada işte kitabımı ilip okumam vesaire falan mümkün olabildi ve bu büyük bir e, şey. E, o psikolojik bağım, bağışıklık sistemini ayakta tutmak için e, büyük bir servet diyebilirim. E, şey başlangıçta herkes ne yapacağını pek bilemiyordu açıkçası. Yalnızca eve kapanıldı. Bu işte Marburg dediğim gibi üniversite şehri benim beraber olduğum insanlar da arkadaşlarım da hep üniversitedenler. Orada mesela çok net bir şekilde şeyi de gördük. Elim sadece burada değil dünyada olan bir şeyin burada nasıl yansıdığını gördük. Ee, çoluğu çocuğu olmayanlar evlerine kapanıp işte derslerde online olunca e, biraz daha rahatlayıp e, işlerine baktılar. Ben o şanslardan bir tanesiyim. Üç yıldır devam ettiğim bir e, çalışmanın şeysini, e, onun eline, yazma kısmını halledebildim mesela. Ama çoluğu çocuğu olanlar ki Türkiye'de hep şey denir işte Batı'da aile yok. Tabii benim çalıştığım sağcılar diyorlar buna aile yok bitmiş vesaire falan denir. Pek öyle değil. Almanlar çok erken evleniyorlar genellikle. 20'li yaşlarda evlenip 30'a kadar 3 çocuk yapıyorlar. Çünkü sistem bakabilecekleri böyle kariyerlerini de yürütebilecekleri olanaklar sağlıyor. İşte kreş sağlıyor. Yani sorunsuz alanlar değiller mesela kreşlerin çok büyük bir bölümü kiliseler tarafından yönetiliyor. Ya da okul öncesi. Dolayısıyla o konuda özellikle burada sıkıntı yok değil. Çünkü dediğim gibi solcu bir yer. Ee, ama o çocuklar eve döndüler ee, ve e, birçok arkadaşım e, çıldırma noktasına geldi. Zannediyorum bu dönemde e, sayılar artmasına rağmen hani hastalıkla ilgili de daha çok şey biliyoruz vesaire falan ama e, bu dönem okulların kapatılması konusundaki genel e, isteksizlik Almanya'da biraz bundan da kaynaklanıyor. Çünkü insanlar evlerinden de çalışsalar hala çalışıyorlar ve Almanya'da da haberler işte e, çocuklara yönelik şiddetin e, ve saldıran e, arttığını gösteriyor. Dolayısıyla onu biraz rahatlatma. Yani bir öncelik sıralaması, bir hangisi e, daha göz önüne alınabilir, göze alınabilir e, sıralaması yapıp Böyle açtılar. E, gençler çabuk yoruldular. E, şeyden e, Marburk'te, daha yerde olduğu gibi e, bu hikayelerden. Ee, şu anda mesela sadece Mardin'de değil komşu gisinde de turuncu alarma geçtik biz e, üç günden beri diyebilirim e, sebebi de bir, yani üç gün önce dolayısıyla üç gün önceki dördüncü gün diyelim bundan önceki dördüncü gün e, bir gün içerisinde 111 vaka arttı. bu işte 100 bin'e e, 100 bin kişiye e, şey yapara ölçeklenerek verilen rakamı da artık. Ee, dediğim gibi Maruk çok küçük olduğu için 111 küçük bir rakam gibi görünebilir ama nüfusa ölçeklendiğinde bu büyükçe bir rakam dolayısıyla turuncu alarma geçtik bu ne demek oluyor ee, şey e, işte e, doğum günü partilerinin küçülmesi demek 25 kişiye kadar açık havada yapılması zorunlulukları demek işte evlere ya kimse bunları tabii kontrol edemez de işte evlere yatıya gitmenin ortadan kaldırılması demek işte ara verilmesi demek böyle şeylere vesaire falan filan. Ee, ve e, dolayısıyla hani hafif bir e, şey hikayesi gerginlik ben hissediyorum evdeyken. Fakat sokağa çıktığımda marrugum bunu hissetmediğini görüyorum. Ee, sebebini de şöyle söyleyeyim e, ve biraz bırakayım siz sorun. Yani burası yani küçük bir yer olduğu için panikleseniz de çok yapacağınız bir şey yok. Yani hani sokağa çıkmamak mesela çözüm ya bir şey yapmıyor. Ve belediye çok iyi bilgilendiriyor insanları. Çok da iyi bakıyor biraz belki onları da konuşuruz. Dolayısıyla hani ne yapacaklarını nasıl yapacaklarını vesaire falan birlikleri için insanlar öyle çok acayip bir panik durumu yok. Bir de e, dayanışmayı güzel örgütlediler başından itibaren ki onun altyapısını da konuşmak lazım. Dolayısıyla şu anda manzara bugün gördüğüm Marburg hiç böyle hastalık masalık varmış salgın varmış gibi değildi. Bu şey demek olmuyor yani insanlar abartmışlar, herkes birbirine sarılıyor, sokakta partiler vesaire falan filan değil. Ama işte yani gündelik hayat e, gidiyor
0: e, bir şekilde.
2: Bu e, 111'e ulaştığı yeni olgu sayısı dediniz. Bilim kadarıyla şu son 4-5 günden beri sadece işte Berlin'de değil oradan başlayıp sonra Köln ve Frankfurt'ta da hani hı hı. sokağa çıkma yasağı gibi 23 ve sabah 6 arası bin bayağı kısıtlamalar getirildi. Evet. Yani Almanya, evet. bilde, Söyle, bilde, pardon buyurun. E,
1: buyurun buyurun devam edin
2: Almanya bir. Yani, e, sadece hı hı. şunu söylemek istiyorum hani diğer Avrupa ülkeleri arasında işin başından beri özellikle Merkel'in belki yaklaşımlarında konuşuruz. Ee, nasıl farklı davrandığını bir İngiliz ya da bir Fransız yöneticisinden ama e, özellikle Almanya'da e, işler daha yolunda gitti. Yani yönetimle e, toplumun arasında bir diyalog, ona bir güven hissi galiba diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla oldu. Evet. Ve bu e, Avru, a, Almanya'da işlerin daha doğru, dürüst, daha düzgün gitmesine yol açtı ama son e, günlerde e, Almanya'da da hatta Almanya'da bile diyeyim e, i̇şler galiba e, istenildiği kadar iyi gitmiyor, yolunda gitmiyor.
1: Gitmiyor, tatilden e, döndüğü insanlar. Evet. Tatilden döndükten sonra da e, yani getirdiler. Bu, e, ben bu işlerden çok anlamam ama Galiba virüsün farklı kaynaklardan alınması da bir problem. E, dolayısıyla işler biraz karıştı. Yalnız KÖN'le ilgili bir şey söyleyeceğim. KÖN e, pandeminin başında da büyük bir problemdi. Yani... En ağır orada seyretti. Hatta bir ara böyle hani e, biz işte Artı TV'de, Köln'de e, program yapıyorduk. Gitmemeye karar verdik. E, ara ayı. verdik programı. evet çünkü işte sürekli en çok artış görülen yer oraydı. En ağır önlemler orada olmak zorunda kaldı. Şimdi Merkel'in bu kadar, e, e, şöyle söyleyeyim. Burası solcu bir yer ve birçok arkadaşım Merkel'i sevmiyorlar. Ama güveniyorlar ona.
2: Bu çok önemli bir şey no, yani. Tabii.
1: Ayrı bir şey ama yani Merkel'i sevmiyorlar. Burası sosyal demokratların kalelerinden bir tanesi. Hatta böyle e, işte Linkemiz falan da bizim e, güçlüdür şeyde. E, Almanya'da Linkemiz diyorum hani e, şeyden bir Marburg e, şeyse sakin olaraktan söylüyorum. Burada oy falan vermiyorum öyle bir durum yok. E, ama e, yani... Merkezi sevmeyen arkadaşlarım bile ki çoğu sevmiyor e, sol e, öğrenciler, akademikler vesaire falan genelde onla güveniyorlar çünkü rasyonel ve evet. şeffaf.
2: Bu çok önemli Şimdi, bir şey bize biz daha çok e, sevdiğimiz ama güvenmediğimiz politikacıları çok çok.
1: <gülüyor> evet bizim öyle bir sorunumuz var. Şimdi. Ee, bu sadece ama ile ilgili değil bu Alman idari sistemi ile ilgili de bir şey şöyle bir durum var mesela e, bugünlerde arttığını biliyorum ben şeyin yazın hiç bakmıyordum e, şeye e, belediyenin sayfasına Fakat bugünlerde arttığını biliyorum sabah kalkıyorum e, rakamlara bakıyorum e, ve sadece şey görmüyorum kaç e, hasta var onu görmüyorum o datanın analizini de görüyorum. Yaş gruplarını da görüyorum. Şimdi bunları bilmek benim ne işime yarıyor? Aslında hiçbir işime yaramıyor. Yani ben gene aynı şeyleri yapacağım. İşte bir yere girerken şey yapacağım, maskemi takacağım. Ya da işte kapalı alanlara çok girmemeye çalışacağım vs. falan. Yani Mart'tan beri kapalı bir yerde kendi evim ve ofisim dışında bulunmadım. Ama bilmek içimi rahatlatıyor.
2: Tabii, tabii.
1: Yani Hiçbir işime yaramayan bilgi gerçekten. Yani hangi yaş grubunda kaç kişi var, kaç kişi ölmüş, hangi hastanede kaç kişi var vesaire falan bunları bilmenin benim gündelik hayatımla hiçbir ilgisi yok. Ama bilmek içimi rahatlatıyor. Yani hani şu an mesela Mart'ta olduğundan daha kötü Mart'ı söylüyorum çünkü Mart bitti. Mart'tan sonra şey e, düştü Marburg'da. Yani biz hiçbir zaman böyle e, şey yüzlerce kişiyi şeyde görmedik, hastanede görmedik. Burada iyi de bir hastane altyapısı yapısı var dediğim gibi hani geleneğinde olduğu için bölgenin. Çünkü burası eczacılığın ve tıbbın şeylerinden ne diyeyim yaylalarından bir tanesi. Biraz yüksekçe bir yer olduğu için yayla diyeceğim şimdi. Çok eskiden beri ki şimdi bu geleneğin nasıl sürdüğünü de göreceğiz belki birazdan. Dediğim gibi bilmek içimi rahatlatıyor. Bir de merkel azarlamıyor falan ama bir öğretmen havası var. Yani çocuğu şunu yaparsanız şu olur diyor. Şimdi bu bir idari ilke olarak var. Belediyenin sayfasında ben yalnızca istatistikleri okumuyorum. Beledi durumu okuyorum ve ihtimal dahilinde olan durumları da okuyorum. Diyor ki mesela bana. Şimdi ben yani senin başına polis molis dikmeyeceğim. Öyle bir şey olmayacak. Kimse sana ceza falan da kesmeyecek. Şey için değil bu. Karantina değil. Yani hastalanmamış insanların hastalanmaması için. Bak şimdi şu aşamayı geçtik, bunları neden geçtiğimizi de söyleyeceğim birazdan. Bu aşamayı geçtik, şu aşamayı da geçersek işte ne bileyim ben bir gün içerisinde 150 kişi hastalanırsa alınacak önlemler bunlar. Şimdi sen bu önlemlerin alınmasını istiyor musun, istemiyor musun? Eğer alınması bu, bu kadar zorlanmak istemiyorsan şu daha az zor olan önlemlere uy. Şimdi bu bir idari mantık, idarenin benimle konuşma mantığı. Onu da hiç öyle saygısızca maygısızca falan söylemiyor. Yani diyor ki bak arkadaşım ya gel de bunun pazarlığını yapın. Bir tür müzakere ediyor yurttaşıyla verili durumu. Ben, gel gelsen de bir müzakere yapalım. Şimdi yani e, şu ana kadar e, şu önlemleri almamıza rağmen bu hale geldik. Çünkü şunlar oldu. şimdi. Çünkü şunlar olduğunun da sebebini söyleyeyim. Hem Gisson'da hem Marburg'da. İki tane şey olmuş, doğum günü partisi olmuş. İkisi de iki ayrı restoranda, birbirinden alakasız. Şey de değil, Marlut'takinde mesela işte maskeye vesaire falan dikkat edilmiş bir noktaya kadar. Çünkü hastalarla söyleşiler yayınlanıyor, hastalanmış o hikayeden çıkmış hastalarla söyleşiler yayınlanıyor gazetede. Ee, şeyde e, maskelerini vesaire falan da belli bir noktaya kadar takmışlar. Ama belli bir noktadan sonra tabii biralar içildi vesaire falan filan. Bir şarkıcı gelmiş hep beraber happy birthday to you demişler vesaire falan. Bu biliyorsunuz bağırma şarkı söyleme en çok yayan hikayeler. Ee, dolayısıyla oralardan şey yapmış. Bunu gazetede okuyabiliyorsunuz. Yani gazete size sadece şey vermiyor. Evet. Gisındaki hikayede restoran kendi ismini vermek istememiş mesela Marburg'taki ne vermiş onlar da hep müzakere. belgeler takip edince şey yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz ee, bu hikayede yanımda geliyor dolayısıyla ben görüyorum şimdi bütün bunlarda e, şey yok ya yani kuş kondurmuyor sistem hakikaten kuş kondurmuyor ya yani özel bir durum yok gerçekten bir olağanüstü veya bir Alman mucizesi yok sadece her şey çok açık sen bilirsin ya bu işin altını birlikte girmiş durumdayız ee, vaziyeti var. Ha, bir de şeyi söylemem lazım. Pardon ee, dayanışma örgütlenmesi hikayesi. Evet. Ee, şimdi iki çeşit dayanışmadan bahsetmek lazım. Bir tanesi yerel idare Bu eyalet sisteminin de ne işe yaradığını görüyoruz ki Marmarık gibi kasabalar eyaletin içinde de görece bağımsızlar çünkü laboratuvumuzda zengin. Dolayısıyla hani kendi alanından hinterlandından aldığı e, vergi de e, var. O da bir yekun tutuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Marburg'la aynı konumdaki Düzburg'da bir sene yaşadım ben. Düzburg işte e, rhine westphaliada Köln'e bir saat uzaklıkta bir yer. Orada bu kadar kolay olmadığını tahmin edebiliyorum. Çünkü idare daha yoksul. Burada daha zengin. Şimdi e, şey yapıyor o e, Küçük rüşvetler de verebiliyor yurttaşına ya yani küçük insentivler veriyor diyelim hani promosyonlar yapabiliyor hani önlemleri şey yapmak bağında e, Atıyorum işte e, bankalarla arasına giriyor borçlarını erteliyor. Ha, zaten o en başta Almanya'nın merkezi olarak verdiği hani şey hikayesi e, kapalı tutarsan eğer e, zararını ben kompansiye edeceğim hikayesi var ona ek olandan bahsediyorum. İşte ne bileyim ben buranın e, kasel Marburg ticaret odası teker teker e, söyleşiler yaparak şeylerle, e, buradaki işletmecilerle söyleşiler yaparak ihtiyaçlarını belirleyip ona göre kendisi de bir paket hazırladı mesela. Yani öyle her şeyi devletten bekleyen bir şeyden de bahsetmiyoruz. Yani sadece burada şunun altını çizmek istiyorum da o yüzden söylüyorum bunu. Yani... Sanki Almanya çok zengin bir ülke ve her şeyi devlet verdi gibi e, algılanıyor Türkiye'den bakıldığında. E, pek, yani o da var, e, devlet birçok şey verdi ama benim asıl gözlerimi yaşartan şey Almanya örgütlü bir toplum ve örgütlü olması dolayısıyla ki yani Örgütü mesela sendikalar falan bayağı geriledikleri, bürokratikleştikleri için geriledikleri için bayağı sorun var. O yani elde var bir. Buna rağmen yani o rüya gibi bir 30 yıl denir ya şeyden sonraki 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki rüya gibi 30 yıl refah devleti kendini oluşturuyor böyle hani şey bir şekilde hırslı ve idealist bir şekilde. O dönem çoktan bitmiş vaziyette burada çok belli. Ama onun kalıntısı bile, bu kadar uzak bir zamana kalıntısı bile e, bayağı göz doldurabiliyor ve iş görüyor. Bu işte ticaret ve sanayi odası dediğim şey bizdeki TÜSİA'da hiç benzemiyor. Bizdeki ticaret odaları gibi, e, top gibi mesela işte e, pandemide Erdoğan'la karşılıklı oturup hatırlıyorsunuz Rıfat Bak Baktım işte yüzünü biliyor falan yapmıştı Erdoğan Hısacıklıoğlu'na. Öyle bir şey yapmıyor. Arıyor ve ke yani kendi dayanışmasını örgütlüyor. Çünkü o zaten var orada. Niye? Çünkü çok aynı zamanda entegre e, bir şeyden de bahsediyoruz. Yani insanlar birbirlerine ya da işletmeler, kurumlar birbirlerine yalnızca devlet kurumları aracılığıyla bağlanıyor değiller. Birbirleriyle bağlanabilecekleri başka mekanizmalar da var ve bunlar tamamlayıcı olabiliyor. O yüzden ben sadece Alman devleti o kadar güçlü ve işte vatandaşlarına o kadar cömert ki vaziyeti ayrı bizimkile karşılaştırıldığı zaman tabii ki bu önemli ama aynı zamanda örgütlü bir toplumda örgütlü bir toplum olduğu için de şey. Şimdi bu yani devletin örgütlediğini sanmıyorum çünkü onu herkes sayıyor. Ben biraz farklı bir şey sanmak istiyorum. Bu söylediğim işte sendikanın, ticaret odasının vesaire olan bir de ee, kooperatif örgütlemeleri var. Daha tabana doğru geliyorum şimdi tepeden. Ee, yine solcu e, bir geçmiş olduğu için Marburg bir hayli kooperatif var. Ee, bu arada burası hani e, eczat sanayi, ilaç sanayinde önemli bir merkez. Fakat aynı, ya yani burada kurulmuş olmasının sebebi ta 17. yüzyıldan itibaren, 16. 17 yüzyıldan itibaren buranın eczat e, deposu olmasının sebebi Tabii ki şeyse hani tarımın burada çok gelişkin olması ve bitki çeşitliliği vesaire falan. Bir nehir yatağından bahsediyor. Lan var burada. İşte Frankfurt'ta başka bir nehir var vesaire falan. Dolayısıyla hani aynı zamanda iyi e, tarım yapılan da bir yer. Onlar da örgütlüler. Yani onlar da örgütlü oldukları için ben pazardan alışveriş yapmayı çok seviyorum. Onları kooperatifin pazarı, e, iki tane pazarı var. E, şimdi Kooperatifin pazarı diyorum bakın. Evet, çok önemli. Kooperatifin pazarı var. Kooperatifin pazar dışında da bu arada çok ucuz değil. Marketten alırsan daha ucuz ama o şeyi ambiyansı istiyorsun <gülüyor> bir şekilde yani hani çok ağır pahalı değil mesela biyomarketten aldığından daha ucuz ama süpermarketten aldığından işte bir elli cent daha fazla diyelim ki. Fakat o ambiyansı ne bileyim ben orada benim bir tane evet. şeyim var ee, ablam var o ablanın bana Almanca öğretme çabasını falan çok seviyorum o yüzden gidiyorum oraya. Kooperatifin pazarı var ve bu pazar evet. belediye tarafından da destekleniyor halk tarafından da destekleniyor. Çünkü Marburg'un gıda bağımsızlığının ben böyle söylendiğini duydum bir toplantıda Marburg'un gıda bağımsızlığının garantörü. Bakın bu kadar bolluk ülkesinde küçük bir şehir, 80 bin kişilik bu şehir, büyük bir şehir değil. 80 bin kişilik şehrin kendi gıda bağımsızlığından bahsettiğini evet. duyuyoruz. Bana bu, çok işte çok o, hani salgın karşısındaki bağışıklık ya, psikolojik ya, psikolojik bağışıklıktan bahsettik, bir fizyolojik bağ, bağışıklıktan bahsettik. Bu da bence toplumsal bağışıklık.
2: Tabii, çok önemli.
1: Ee, yani şehrin kendi bağışıklık sistemi var. Sadece şey yok e, kooperatifin. Başka bir kooperatiften daha bahsedeceğim. Önce gıda kooperatifini bitireyim. E, şeyler var. Zincir bio e, biocular var. Ama onun dışında zincir olmayan butik, burada çiftçilerin kendi ürettiklerini yalnızca mevsiminde sattıkları küçük dükkanlar da var. Mesela süpermarketlerden hani şey insanların buralara yöneldiklerini, özellikle yaşların buralara yöneldiklerini fark ettim e, şey esnasında. Bu e, hikaye esnasında, salgın esnasında. Çünkü süpermarketlerden korkuyorlar.
2: Tabii. Evet,
1: tabii. Yani e, şey de e, yani şöyle söyleyeyim AVM de var burada bir iki tane hani çok rağbet edilmese de AVM içindeki şeyler, restoranlar falan da kapandı bu yüzden. Çünkü yani öğrenciler gidince, üniversite şehri dedim ya, öğrenciler yok şu anda. Dolayısıyla şehrin yarısı yok. Dolayısıyla geriye yaşlar kaldı büyük oranda. Ve onlar da risk grubundalar. Almak istemiyorlar o riski. O pasaj içlerindeki dükkanlar kapandı. Yani Marbuk da çok ciddi zarar gördü. O pasaj içlerindeki dükkanlar kapandı vesaire falan kârlı olmadıkları için kapandılar ve kapat kapatabillikleri için kapattılar o da önemliydi çünkü orada da belediye yani sürdüremeyeceksen kapat kapatırsan zararını şöyle telafi edeceğim tekrar başladığında sana şöyle bir kapı açacağım diyebildi onlar da kapatıp gidebildiler riski azaltmak için şehrin içerisinde
2: bu arada tabii açık radyo dinleyicileri görmüyorlar ama biz zoom'dan birbirimizi görüyoruz. Bilmem fark ettiniz mi Ayşe de ben de ikimiz de sizin söylediklerinizi öğrenci gibi not almaktayız.
0: Evet. Estağfurullah. Gerçekten Estağfurullah. öyle. öyle. Estağfurullah. Çok çok keyifli
2: sizler söylemek.
0: Şimdi
2: biz bu program boyunca hep e, konuklarımızla birer, e, biraz müzikle dinliyoruz. Biz için e, üç parça seçmiştik ama öyle güzel konuştunuz ki onun için üç değil iki tane çalacağız herhalde bugün. Bu parça yumurtalıklıktan geliyor. Bugün yarın daima isimli parça.
0: Ben evet. bu programı, sağ olun. Güzel e, notlardan sonra e, Almanya bizi niye kıskanıyor onu dinlemek Evet. Sonra... Ha,
1: tabii onu söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: tabii
2: ki. Tamam. Eski 94.9 yeni 95 FM'de açık radyodayız. Korona günlerinde aşk ve e, bugünkü konuğumuz Sayın Afşi Çavdar ve çok keyifli bir söyleşiyle Almanya'da olup bitenleri oluşa ayrıntılı ve çok doğru bir ağızdan öğrenmekteyiz. Sürdürüyoruz şey çağrı dinlemeyin.
0: Evet, evet, kooperatiflerden konuşuyorduk ve toplumsal bağışıklıktan bahsettin. Evet. Oradan devam edebiliriz.
1: Ya iki dayanışma formundan daha bahsedeceğim. Bir tanesi yine kooperatif formunda ve bunun aslında şeyle alakası yok. Doğrudan doğruya salgınla alakası yok ama zaten hani burada söylemek istediklerimin şeysi de ana fikri de salgına ne güzel tepki verdiler değil salgına nasıl hazırdılar evet. yani şeyin hastane sisteminin dışında sağlık sisteminin dışındaki ben o, o tarafına işin hikayenin açıkçası hiç bakmadım hiç de ilgimi çekmiyor çünkü o, o, o kısmını Türkiye'de imişim gibi panikle evet. yaşıyorum çünkü sevdiğim herkes orada. Ve ürkütücü bir şey. Ee, özellikle İstanbul'u düşündüğüm zaman, Marburg'dan İstanbul'u düşündüğüm zaman kendimi hem uçtu hem e, korku içinde hissediyorum e, doğrusunu söylemek gerekirse. E, bir başka kooperatif, e, adı da Praxis, ben çok seviyorum. Şu, yani siz görüyorsunuz, seyircilerimiz hı hı. görmüyor. Şu evde gördüğünüz her şey oradan ama her şey. Yani şu masa... Arkadaki ufak konsol vesaire falan hepsi oradan. E, çünkü fikri duyduğum anda e, daha evvel Marburg'a e, bu e, burs için gelmeden evvel 2014'te geldiğimde duymuştum ve hastası olmuştum. Engelliler ve işsizler kopraktı. E, bu... E, bir, bir şey gibi hani tabii ki e, devlet desteği falan da alıyorlar ama bütün var bu kooperatife çalışıyor diyebiliriz. Yani hani e, çünkü ben mesela bu evi boşaltırken bunları oradan aldım ya ben yapacağım tabii öyle herkes böyle yapmıyordur. Bunları oradan aldım ve hakikaten benim bütçeme de uygundu ve hani şeydi e, bir, bir de enteresan bir durum. Yani Ikea ya da Bauhaus falan gibi değil yani bir e, Güzel bir hangar orası çok güzel bir hangar böyle Almanya tarihi Marburg'un tarihinde görebileceğiniz bir yer. Eşyaları topluyorlar giysi, mutfak eşyası, ev eşyası aklınıza gelebilecek her şeyi topluyorlar ve o işsizler ve engelliler usta başları falan da var. Orada birlikte elektronikle dahil bunlar şimdi bilgisayarı da kaptılar işin içerisinde. Ee, orada engelliler ve işsizler usta başlarının e, eşliğinde e, tamir ediyorlar bunu, yeniden kullanılabilir hale getiriyorlar e, ve e, gayet uygun fiyatlara satıyorlar. E, buna tabii ki dediğim gibi hem sanayi ve ticaret odasının hem belediyenin desteği var zaman zaman başka AB projelerinden falan da destek alıyorlar ama destek alınmayacak gibi bir şey değil. Çünkü hakikaten bir hani kendine yeterlik projesi. Hem mesleki eğitim veriyor, hem engellilerle engelli olmayanları bir arada çalıştırıyor. Bir tür coherence sağlıyor. Hem şey var hani giysi de topluyor mesela o giysileri ücretsiz olarak da e, veriyor ihtiyaç sahiplerine Mültecilere destek oldular buradan hareketle vesaire falan filan. Mülteci çok az Marburg'un. Marburg'un merkezinde mülteci ve göçmen çok az söylediğim şeyden dolayı e, tarihin e, bir yer oluşundan dolayı burada evler ya benimki gibi böyle küçük da, şey basık tavanlı vesaire falan ya da büyük ve çok pahalılar Dolayısıyla ee, göçmenler ve şeyler için çok e, affordable bir yer yaşanabilir ya da affordable e, bir yer değil ama e, onlarla bağlantısız değil. İşte yan tarafta işte Allendorf diye bir yer var. Orası biraz zor bir yer açıkçası. Ama işte orayla da praksis bağlantılı ya da işte Allendorf'taki pek çok insan Marburg'a yatırım yapmış vaziyette. İşte restoranların tamamı neredeyse Türkler tarafından işletiyor mesela falan gibi. Ee, bu bana çok önemli geliyor çünkü evet. bu işsizler ve engeller kooperatifi bir şey daha eklemem lazım. Marburg'da bir de e, Avrupa'nın en büyük görme, görme özürler için Avrupa'nın en büyük ikinci üniversitesi var. Evet. Ve onlar buradalar bakın diğer öğrenciler burada değiller ama onlar buradalar. Dolayısıyla onlarla da iletişim halinde bu tür kooperatifler vesaire falan aracılığıyla burs veriyor, komünite oluşturuyor e, falan. Şimdi bir sürü insan işsiz kaldığında tamam işsizlik maaşı alacaklar falan ama işsiz kalmak sadece işsizlik maaşıyla ilgili bir durum değil. İşsiz kalmak bir de yani evet. e, desteksiz kalmak, yalnız kalmak falan anlamına da geliyor. Praksis işte o, o kısmını işin dolduruyor. Yani praksiste e, sınırlı süre çalışabiliyorsunuz. Böyle i̇la nihaya orada çalışamazsınız. Öyle bir durum yok devre daim olmak zorunda çünkü. Ama e, şey olabiliyor. E, gidip bir işin ucundan tutabileceğinizi biliyorsunuz. Öyle bir durum derken e, ücretinizin küçük bir kısmını praksis veriyor. Büyüyecek bir kısmını gene şey veriyor. Hani işsizlik... E, Sigortası. Sigortası veriyor ama en azından şey değilsiniz yani en büyük korkusu Almanya'da işsiz kalanların işte o e, iş bulma merkezinde gideceğim ve bana Allah bilir ne söyleyecekler, ne yapmamı isteyecekler benden hikayesi. Burada öyle bir sorun yok. Çünkü ben yani, Praksis'e gideceğim 3 ay falan diye biliyorsunuz. Şimdi. Dışlanmamış
2: <gülüyor> evet. hisse, evet. hissetmiyorlar.
1: zorlanmamış. Zorlanmamış. Çünkü evet. Praksis yalnızca bir e, iş e, hikayesi değil. Aynı zamanda bir komünite hikayesi. Yani ya marangozluk yapacaksınız da ya da işte temizlik yapacaksınız. Zaten bir sürü toz almaya falan da ihtiyaç var oradaki. İnsanın aklından geçmiyor değil açıkçası. Ee, ama bunu herhangi bir yerde yapmayacaksınız. Benzer hikayelerden geldiğiniz insanlarla yapacaksınız. Bence müthiş bir şey. Yani hani
2: tabii, tabii tabii çok çok.
1: Müthiş bir şey. Bir dayanışma da olacak o aynı zamanda. Yalnızca şey değil iş değil hani işsizlik merkezinin bir şirkette zoraki gönderdiği biri değilsinin bir dayanışmanın da bir parçasını. Tabii. Üçüncü bir tane daha söyleyeceğim. Bir dayanışma türü daha var. O, o çok güzeldi gerçekten. O da mahalle dayanışması diyebileceğim bir şey. Önce gençler e, bir araya geldiler hatta onu, ben de kendimi genç diye düşünerek aradım ben de olabilir miyim diye bir ihtiyaç olursa biz sizi ararız dediler ve aramadılar tabii ki. E, risk grubundakilerin alışverişlerini yapmak onlara e, yardımcı olmak üzere örgütlendiler. E, yani e, Marburg'da galiba ya, sayı o kadar büyük ki e, 1200 küsü Marburg'da öğrenci olmayıp da kalan bütün gençler ...parçası olmuşlar diye düşündüm açıkçası, daha fazla da olabilir bilmiyorum. İkincisi de e, baktılar, sağlık yani okullar kapandı, kreşler kapandı ve e, sağlık e, elemanları, sağlık emekçileri... E, ...o bir tane çalışmaya başladılar. O zaman da onların etraflarındaki insanlar örgütlendiler. Bunların arasında üniversite hocaları da vardı mesela onların çocuklarına bakmak ve onların e, kendileri o yüzden çalıştıkları için göremedikleri işlerini görmek. Için. E, hatta muhasebeciler falan bile uğraştılar. E, şey işte vergilerini bilmem ne yapmak, mesai falan filan için öyle küçük küçük hikayeler de duydum. Gönüllü muhasebeci doktor doktorun vergi bordrosunu doldurmuş <gülüyor> falan gibi. E, dolayısıyla şey e, ya bu küçük hikayeler yan yana geldiğinde Berlin'deki gibi öfkeli bir şeyin neden olmadığını e, görmek mümkün mü? Benim buradan e, aldığım ders şehirleri büyütmek değil, küçültmek gerektiği. Gerekti. E, yani e, ben tezimi biliyorsunuz Başakşehir'le ilgili yapmıştım. Şimdi Başakşehir'de küçük bir alana, görece küçük bir alana yayılmış. Çünkü dikey mimar, işte, yüksek gökdelenler. Ee, oturduğunuz bir blokta mesela işte 70 aile falan oturuyor. Hep beraber 2500 kişi oturuyor. Bir sitenin içerisinde yeşil alanı varmış gibi görünüyor orada. Görece gece kondodan daha çok görünüyor çünkü. Ama 2500 aile dörtte çarparsanız 10 bin kişi için yetecek alanlar değiller o alanlar. E, dolayısıyla e, ben bunları düşündüğümde hani İstanbul'u düşündüğümde bütün bunları gördükten sonra dehşet içerisinde e, kalıyorum açıkçası e, söylemek gerekirse. Ya da ne bileyim ben işte 10 dakika uzaklıkta böyle bir e, doğa parçası bulabiliyorum. En azından yalnız kalabileceğim bir yer. E, hani o çevrene diye e, polemik yapabiliriz gerekirse ama bence gerek yok. Nefes alıp kendi başımı kalabileceğim bir yer. İstanbul, yani, e, bir Almanya'da diğer, bulabilmek için gitmek zorundasınız. Yani arabanız olmak zorunda ve oraya gitmek zorundasınız. Ya da e, public transportation yani e, kapı taşıma kullanmak zorundasınız öyle bir şey için ki o bir risk. Yani hani şey değil.
2: Almanya'da ne olup ne bitiyor diye sormanın hiç yeri değil şu anda. O kadar güzel anlattınız ki. Yani <gülüyor> ve sonunda da bütün bunları hani şehirlerin küçülmesinin önemini vurgu yaparak çok haklısınız. Ee, ama ne yazık ki e, vakit süratle ilerliyor. Ben biraz sizden şu e, kentin eczacılık e, kısmına biraz değinip hani e, sağlık konusunda neler yapılıyor orada. Çünkü oraya evet, ilginç bir bilgi vereceksiniz aşıyla ilgili galiba.
1: Evet e, çünkü aşı burada üretilecek. Şu anda e, üçüncü faza geçmiş yani ee, Pfizer'ın da de desteklediği BioNTech, BioNTech firma evet. bu ee, BioNTech firması e, Eylül ayı ortaları gibi Marburg'da Novartis'in e, sahibi olduğu bir atölye diyeceğim ben ona çünkü o atölyenin bir öyküsü var yani laboratuvar değil atölye diyeceğim ona atö yani, Berke diyorlar oraya Mer e, diyorlar. E, Beringberg diyorlar pardon e, o da atölye demek o yüzden atölye diyeceğim Orayı satın aldı ve burada üretilecek. Şimdi hikayeyi şöyle anlatmak istiyorum. İki Türkiye'li arkadaş Uğur Şahin ve Özen Tıreci aileleri buraya işçi olarak gelmişler. Ve onlar da burada eğitim görmüşler. İki eczacı. Ee, sonra e, enteresan bir üniversite e, hikayesi esasında yani vaktimiz olsa üniversite e, ve araştırma ve şirketler diye de konuşmak lazım. Ona isyan olarak kurmuşlar şeyini yani adam biraz Uğur Bey kanser araştırması bir yöntem kanser tedavisinde bir yöntem hiç anlamadığım işler olduğu için ismini bile söylemeyeceğim. Üzerine çalışmak isterken işte bölümünün sponsoru olan şirket o işten vazgeçmiş ve araştırmasıyla ortada kalıvermiş. O da ya olur mu öyle şey falan diye yatırımcı bulup oradan devam etmiş. Söyledikler 2008 ve bir röportajında da şey diye anlatıyor. Yani kriz vardı ve o kriz en iyi fırsattı bu yatırımı yapabilmek için. Çünkü da. E, yatırım yapmak isteyen birkaç insan vardı ve onlara yeni bir şey sunmak istiyordu. Benim şeyimde ya, tam bu hani krizi fırsata e, çevirme hikayesiyle e, başlangıç yapmış bir şirket. E, enteresan bir mRNA dedikleri. Messenger RNA diyorlarmış buna. Mesajcı e, şey RNA. O yöntemle geliştirmeye başlamışlar bu şeyi. E, laboratuvarları burada değil. Mainz'deler onlar. E, aşıyı e, ilk e, Amerika Birleşik Devletleri e, yatırımcı olarak demiş de düzenli olarak bu şirketlerin bu tür araştırma şirketlerinin düzenli olarak hem e, eyalet bütçelerinden hem de federal bütçeden zaten destek almakta olduklarını hatırlatmam lazım. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri hikaye işte 1.95 do evet. milyar dolarla girmiş ve işte ilk partiyi ben alacağım falan demiş. Anladığım kadarıyla merkezliği yok öyle dava falan deyip bir miktarda o koymuş. Üçüncü faza kadar gelmişler. O arada bir şirket daha vardı Moreno galiba. O şirketin, o şirketin hikayesi dondu çünkü onların şeyi dondurması gerekiyormuş. Aşıyı dondurması gerekiyormuş ve o çok pahalıya mal olacak. Fakat mRNA'da öyle bir durum yok. Son hikaye şeyleri alıyorlar, şimdi ruhsatları alıyorlar. Avrupa, Avrupa Birliği'nin ilgili kurumlarına müracaat etmişler vesaire falan. Novartis'ten de şeyi aldılar, Merck'teki fasili aldılar. Ayda 60 bin üretecekler, 60 bin 60 milyon, 60 milyon dos üretecekler. Ee, ve e, şeyin e, işte Kasım'ın e, ortası falan gibi üretmeye başlayıp başlamayacak aslında üretmeye başlayacaktan gibi de Kasım'ın ortasında falan gibi şeyler bitecek prosedürler bitecek ve yılbaşından itibaren üretmeye baş şey dediği ilk çeyrekte diyorlar şimdi onları evet. yanıltmayayım ilk çeyrekte üretmeye başlayacağız diyorlar Biontech'in Bunların... e,
2: bahsettiğiniz öyküsünü e, ilginç e, yönleriyle sizden dinlediğimiz öyküsünü e, Biontech'in aşısının fazüç çalışmasının bir ayağı da İstanbul Üniversitesi'nde yapılacak. Evet. Öyle evet. bir şey var yani.
1: Evet ee, yani e, enteresan bir şey. Uğur Bey'le yapılan bir söyleşi okudum geçenlerde. Şey e, diye sormuşlar. E, e, nasıl bu kadar risk alabildiniz? Hani Almanya, Alman toplumu vesaire falan filan diye. O da şey demiş ya ben herhalde Almanyalı olmadığım için
0: alabildim. <gülüyor> <gülüyor> risk demiş.
1: Yani umarım, umarım iyi olur gerçekten ee, sonu. Umarım hayırlı olur. Şimdi bu kriz fırsat risk falan değil de benim böyle hani bir Türkiye'li olaraktan hafif tüylerim şey yapıyor. Yani hani hafif kötü hisler doğru içime. Umarım e, hiçbirine gerek kalmaz. Dediğim gibi marbuk bir de böyle bir iş yapmış olacak.
0: Çok çok e, ilginç e, e, anlattıkların çok çok teşekkür ederiz. E, şunu sormak istiyorum: eğitim. eğitim nasıl devam ediyor? Yani biz burada Türkiye'de çok fazla e, online eğitimden uzaktan eğitimden e, şikayetçiyiz. Orada durum nedir? E, uzaktan eğitim mi yoksa melez mi bir öyle bir program mı var? E, yani ilk, ilk öğretimi açtılar. İlk
1: öğretimde e, ve böyle e, de, e, yani takip ediyor. Almanya'nın e, en iyi e, kıvırdığı işlerden bir tanesi takip sistemi. Geriye doğru şeyi takip ediyor. Teyze Bakay'ı takip ediyor ve mümkün olduğu kadar hotspot ortaya çıkmamasına çalışıyor. Dolayısıyla okullar açık. E, herkes e, şeye dikkat etsin diyorlar. Hani bu tedbirlere dikkat etsin ki... E, Okul bazında almıyor zaten şeye, hı hı. E, karantinaya, sınıf bazında ya da arkadaş grubu bazında alıyor. Dolayısıyla orası rahat. Üniversiteye gelince e, online yapabilecekleri online yaptırıyorlar. Online yapılamayacak olanlar var. İşte şey e, laboratuvar işleri vesaire hı. falan olanlar, işte tıp, eczacılık falan gibi. İşte biz online yapınca, sosyal bilimler online yapınca onlara daha çok alan açılıyor. Evet. Dolayısıyla onlar da rahatlar. Geçenlerde sınıfları bir dolaştım. Bu dönem dersim yok benim o yüzden sınıfımızın vesaire falan gibi bir derdim de yoktu. İşte numaralandırmışlar her şeyleri. Hangi sıralara oturulabileceği belli vesaire falan filan. Öyle bir düzen... çok ya Almanların mekan düzenlemesiyle ilgili bir dehaları var zaten yani bir şekilde öğrendikleri bir şey. Böyle... Bir anda veriyor Nasıl oluyor anlamıyorum. Kafam çalışsın çok isterim o, o tür işlere. Ama sıfır kaos yani. Hani mekanı nasıl düzenleyeceği konusunda şey de değil. Bu sadece idarenin yaptığı bir şey de değil. Ee, şey olaraktan.
0: da yaşamış.
1: Parka, parka gidiyorsunuz mesela. Hani bizde daireler falan çizilmek durumda. Öyle bir durum yok. Yani daire falan çizmeden de insanlar ona göre eğer gönülleri varsa, akılları ona çalışıyorsa, istiyorlarsa düzenleyebiliyorlar onu. İşte okulu gayet numaralarda, birkaç kağıt parçasıyla halletmişlerdi sorunu yani. Hani o çok büyük bir problem değil. Dediğim gibi bizler sosyal bilimciler e, online'ız şu anda ki diğerleri e, yapabilsinler
0: dersleri. Ee, Ayşe, e, ben şunu düşünüyorum. E, salgından önce yaşadığım pek çok sorunu salgın derinleştirdi, belirginleştirdi <gülüyor> Genel olarak dünyada kutuplaşma sınıfsal farklılıklar aslında o 80'lerden beri küreselleşme ve neoliberalleşmenin getirdiği her şeyi yani biz tartışıyorduk konuşuyorduk sosyal bilimciler e, tabi hepsi değil e, ya da bu eleştireli perspektiften değil ama şimdi e, gerçekten salgınla bu iş ortaya çıktı bir de tabi bunun bir yönetim meselesi var devlet meselesi var e, elektronik mesela uygulamalarla insanların takip edilmesi durumu var buna karşı çıkanlar var Özgürlükler yeniden tartışılıyor. Kısacası senin e, hem korona ki uzun sürecek bu COVID-19 salgını yani 2021'de de böyle geçireceğiz. Ve sonrasındaki e, sosyal bilimci olarak, e, devletle çalışan birisi olarak öngörülerin e, neler e, senden bunu dinlemek isteriz?
1: Şöyle söyleyeyim Ayşe'cim ben koronanın başında daha rahat öngörüde bulunabiliyordum. Artık bulunamıyorum. Hı hı. E, çünkü yani e, Şöyle söyleyeyim belli ki e, demokrasisi demokrasi için e, şeyse altyapısı daha düzgün olan yerler daha e, ne diyeyim demokratik alışkanlıkları oturmuş yerler diyeyim alışkanlığı da ay e, canım işte demokrasiye alışık bu insanlar falandan söylemiyorum az önce söylediğim o toplumun örgütlü olması çok önemli bir şey. Ee, oralarda sosyal devlet kısmen geri gelecek gibi ee, ya bunun için bu, bunu benim söylememe de gerek yok hani eski IMF başkanı şimdi Avrupa Merkez Bankası başkanı olan Lagarde para harcayın lan dedi Avrupalı devletlere yani kamuya para harcayın ne yapıyorsunuz yani mezara götüreceksiniz falan demek üzere kadın. Dolayısıyla bunu benim söylememe de gerek yok. Ama bizimki gibi ülkelerde yeni bir mücadele sahası açılıyor galiba. <gülüyor> ben burada hemen her zamanki gibi muhalefete birazcık şey yapmak istiyorum. Laf etmek istiyorum. Çünkü AKP'yi eleştirmenin çok manası kaldığını geçmiyorum, Hiç de önemli değil. Fakat muhalefet halka bu anlamda ne talep edebileceği ve ne hayali kurabileceği konusunda hiçbir şey söylemiyor. Ve halk hayal etmekten korkuyor çünkü orada AKP gibi bir şey var. Hayal etmekten ve talep etmekten korkuyor. O yüzden biz e, Megascope'daki program ortam e, Aysu'da Kölemen'le beraber iki hafta önce şeyi başladık artık. Yani hani neden anketlerden çıkmalıyız? Neden halka... Sormamalıyız her şey, bazı şeylerde biz onlara hayal etmeyi göstermeliyiz falan diye nelerin hayal edilebileceğini göstermeliyiz, anlatmalıyız. Hem biz tırnak içinde okumuşlar vesaire falan ama asıl önemlisi siyasi partiler. Türkiye'nin Türkiye ile ilgili konuşacağım şimdi. Türkiye'nin bir hayal etme problemi var. Şimdi bunu böyle söylerken de nasıl bir dayak yiyeceğimi tahmin edebiliyorum. Oradan konuşmak öyle kolay vesaire falan. Hiç değil çünkü her bir lafımı bu lafı yiyeceğimi, bu dayağı yiyeceğimi bilerek e, söylüyorum. Ama gene de en çok da bu laf böyle söylendiği için bizim hayal kurmaya ihtiyacımız var. Yani siyasi tahayyül geliştirmeye ihtiyacımız var. E, talep üretmeye, talep e, formüle etmeye ihtiyacımız var. Hala bugün e, söyleyeceğim Ali Babacan Bitlis'te konuşma yapıyor. Bir yandan medreselere eyvallah diyor yani oradaki Nakşibendi medreselere aynı güzel bunlar işte ilim, kültür geleneğimiz vesaire falan diyor. Öbür taraftan Bitlis'te kız çocukları eğitim göremiyorlar falan diyor. Şimdi bu ikisi bu çelişkili bir şey. Çünkü o medreseler o kız çocukları eğitim alamasınlar diye çok ciddi uğraşıyorlar. Fakat Ali Babacan bunu niye böyle söylüyor? Çünkü e, Bitlis'e bakıyor, Bitlis ne duymak ister? diye düşünüyor ve Bitlis'e duymak istediğini söylüyor. Oysa halkın yeni bir şey duymaya, kendisi hakkında da yeni bir şey duymaya, ayrıca geleceğe dair şimdiye kadar olduklarından başka bir şey isteyebileceğini bilmeye ihtiyacı var. Şimdi bizim bence sorunumuz orada başlıyor. yani ne, Neyi öngörüyorum sosyal bilimci olarak? Bu hayal kurma kısırlığının bu hayal kurmaktan korkma halinin bizi o çok korktuğumuz despotizme sürükleyeceğini görüyorum eğer önlem almazsak. Bunun önlemi de ay şimdi iktidarı çok kızdırmayalım, yerli milli olmayan görüntüler vermeyelim hikayesi değil. İran Bununla alakası yok konunun. Bizim hazır bu pandemiyi, bu salgını böyle yaşıyorken ya yani şeyi gördük işte mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin örgütlendiği o fatura kampanyası çok önemliydi. Çünkü insanlar kime faturasını ödediklerini ödediler. Bu demek oluyor ki partizanlık o noktada işe yaramıyor işte. Yani evet. bundan daha kıymetli bir şey göremiyorum. Bu çok, çok kıymetli bir şey. Bunun üzerine getirirken e, ya şimdi kayyuma da ses mi çıkar mı? Evet. Çok bu ne diyor tezkereye de hayır demeyelim şimdi korkutmayalım bu, bu plan takıldığı bir yer boyası. Yani bu plan takıldığı bir yerden çıkmak lazım. Mesela yeni bir anayasa konuşmak lazım. Sa Hatta salgın e şeysini alarak salgın verisini önümüze koyup evet. öğrendiklerimizi, deneyimimizi önümüze koyup ha deyip devam etmek lazım. Salgın ne kadar süre önemli değil ama bundan sonra yenileri olacağı çok belli. Tabii. Çok belli.
2: Çok ya, çok, çok keyifinizden söz ama süre de oldu yani uyarıyorlar. <gülüyor> ya. bir, çok, tane, çok, çok bir tane bir tane parçayı çalmadık ama çok güzel, çok yeni, çok doğru e, ezber bozan şeyler söylediniz. Gerçekten <gülüyor> çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Ben.
2: Sağ olun efendim. Evet, çok
1: sevdim. Çok konuştum. Kusura
0: bakmayın ne
2: olmuşuz? <gülüyor> çok teşekkürler Ayşegül teşekkür ederim. Sağ olun. Yukardan
0: teşekkürler
2: efendim. Sağ olun. Efendim bugünkü konuğumuz evet. Arşin Çavdar'a teşekkür ediyoruz. Almanya'dan bize vakit ayırıp katıldılar ve e, veda ederken de sizleri Nina Simon'la baş başa bırakalım. Hey. Feeling Good isimli parçayı seslendirecek. Tekrar teşekkürler ve iyi ben haftalar herkese.
0: İyi haftalar. Sağ olun. Korona günlerinde aşk. 21. yüzyılda pandemi, hayat ve temas daha illeri.
1: Hazırlayan ve sunanlar Ayşe Köse Badur ve Selim Badur. <gülüyor>